0: Was zuletzt geschah.
1: Ich kann mich wirklich nicht beschweren, aber was machen wir dann mitten in der Nacht in London? Wir haben noch nicht einmal Geld für ein Hostel.
2: <lacht> ich hab da schon eine Idee. Blaine, sag dir Opium für das Volk etwas.
1: Ähm, wie Opium? Ach, lass dich einfach überraschen.
0: Gute Nachtschichten Eine Frage des Glaubens
1: Hallo? Echo?
2: Blaine.
1: Feder und Blaine sind die Größten. Blaine! Und Feder. Dieser Hall ist wirklich krass, oder?
2: Tja, zugegeben, aber du machst das schon seit einer halben Stunde so.
1: Die Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat.
2: Muss ich dich daran erinnern, dass wir uns hier eingeschlichen haben? Illegal. Ach. Was, wenn uns jemand entdeckt?
1: Wer denn? Die Pfarrer? Feder, was wollen die denn machen? Uns mit Weihwasser bespritzen? Außerdem sind wir momentan obdachlos und brauchen einen Platz zum Schlafen.
2: Ach, na, dein Wort in Gottes Ohr. Die Bilanz, wie die Kirche unerwünschte behandelt, ist bestenfalls durchwachsen.
1: Dann hätten sie nicht so riesige Türen hereinbauen sollen. Aber sag mal, ähm, du meintest ja, Religion sei Opium für das Volk. Macht das diese Kirche nicht zu so einer riesigen Opiumhöhle?
2: Das äh Darüber habe ich nie nachgedacht. Irgendwie Ja, ja, irgendwie schon. Aber erzähl das bloß keinem blame Schon gar nicht hier. Das ist St. Paul's Cathedral. Eine der größten Kirchen der Welt.
1: Wow. Hier kann man sicher eine Menge Opium wegrauchen.
2: Ja. Im übertragenen Sinne zumindest. Aber rauchen solltest du hier drin besser gar nicht. Die Kathedrale ist früher schon mal niedergebrannt. Und zwar nicht nur einmal.
1: Hm. Dafür sieht sie aber ziemlich beeindruckend aus. All die Säulen und Verzierungen. Schick, gefällt mir.
2: Kirchen. Wird einmal eine gebaut, übersteht sie so ziemlich alles.
1: Es heißt ja auch nicht umsonst, Glaube könne Berge versetzen. Oder?
2: Ja, Glaube und Geld. Aber ich schätze, Absolution und das Versprechen eines hübschen Jenseits öffnet damals wie heute viele Geldbeutel.
1: Naja, wenn es den Leuten hilft. Und wenn ich dich daran erinnern darf, du hast auch hundertmal Oh Gott, oh Gott! geschrien, als wir Schiffbruch erlitten hatten. Das, hey, das war was
2: anderes, ja? Und ich glaube nicht an Gott.
1: Echt? Nicht mal ein
2: bisschen? Ich glaube nur an das, was ich sehe höre und was mir glaubhaft vermittelt werden kann.
1: Boah, wie langweilig.
2: Na ja, und was ist denn mit dir, um mal die Gretchenfrage zu stellen? Gibt es in deinem Leben irgendein höheres Wesen?
1: Du meinst, außer dir?
2: Pha, sehr witzig.
1: Na schön, ich habe tatsächlich eine Religion.
2: Wirklich? Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Was denn für eine
1: es ist eine eher kleine Gemeinschaft, aber sie basiert in groben Zügen auf dem Christentum.
2: Oh nein, doch nicht die Zeugen Jehovas, oder?
1: Ach, Feder, sei doch nicht albern. Nein, ich bin in der heiligen Actionkirche des mit Rad umwickelten explodierenden Ganja-Herzens. Was? Ja, wir glauben daran, dass die Menschen immer am Limit leben sollten. Aus Flugzeugen springen, eisige Gipfel besteigen und nach neuen Wegen suchen, ihr Bewusstsein zu erweitern.
2: Ha, das erklärt einiges. Und trotzdem habe ich so viele Fragen.
1: Hey, das freut mich, dass dich das interessiert. Hier, ich habe mal meine Adrenalin-Bibel mit und wenn du willst, lese ich dir gern was daraus vor.
2: Uh, weißt du was? Ich glaube, genau das brauche ich jetzt.
1: Na, dann mal los. Ähm. Das ist einer meiner Liebsten. Also, das ist die Geschichte von Jesus Man gegen Pontius Perfidus.
2: Es begab sich aber zu der Zeit, da der große Pontius Perfidus ein Weinimperium errichtete. Er brachte allen Menschen Wein in Hülle und Fülle und er sah, dass es gut war. Die Menschen liebten und achteten ihn, und er ward bald reicher und mächtiger von Tag zu Tag. Er ist wie ein Heiland, ein Hirte, der König der Könige. Schande denen, die ihn nicht achten. Kaum zu glauben, dass es Zweifler gibt, die seine Größe verkennen. Diese elendige Kommune in Nazulem mit ihrem Guru Jesus-Man.
3: Was? Du wagst es, diesen Namen in meiner Gegenwart auszusprechen? Dieser Patschuliwedel? Ha! Untersteh dich Ihnen, meine Memoiren zu erwähnen, sonst werfe ich dich den Löwen zum Fraßhorn. Ja,
2: verzeiht mir, mein König! Aber ihr wisst doch, Jesus Man ist komplett eine Schugge. Er ist nicht..
3: I Und? Na, im Gegensatz zu euch. Schlimm genug, dass diese Wegelagerer von Nazolem nicht meinen Wein kaufen? Nein, seit dieses Herr vermaledeite Glied herausgefunden hat, dass er Wasser zu Wein verwandeln kann, macht er mir meine Verkaufszahlen kaputt. Er macht meine Monopolstellung zunichte. A
2: aber Herr, meine Nachforschungen haben ergeben, dass Jesus-Man nicht vorhat, seinen Wein zu verkaufen. Er verschenkt ihn lieber.
3: Herr, er verschenkt ihn er verschämt ihn. Das ist ja wohl die Höhe. Hat sich dieser Vollpfosten denn alle Hirnzellen weggesoffen? Der hat ja wohl nicht mehr alle Latten am Kreuz. Der macht doch die ganze Nachfrage kaputt. Dagegen muss man doch was machen. Sonst gehe ich, sonst gehe ich hier noch vor die Höllenhunde. Denkt ihr bitte an meine Altersvorsorge. Ja,
2: so beruhigt ja. euch doch, Herr. Ja. Lasst mich einen Weg finden, ihn unschädlich zu machen.
3: Ja. Ja, ja, ja. Ja, Ja, worauf wartest du denn? Von den stehen passiert ja sicher nichts. Hast du überhaupt schon einen Plan, wie du das anstellen willst? Hä? Ich werde mich morgen der Kommune zum Schein anschließen und Jesus-Man auf den Zahn fühlen. Hahaha, <lacht> gute Idee. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und jetzt lies mir was Schönes vor.
2: Ganz wie erwünscht, mein Herr. Aus Bordeaux wurde Chardonnay. Aus Chardonnay wurde Dornfelder. Aus Dornfelder wurde Merlot. Aus Merlot wurde Riesling. Aus Riesling wurde Spätburgunder. Aus Spätburgunder.
4: Hey, voll cool, dass du dich unserer Kommune anschließt. Ja, grüß Gott und so. Ja, Mann. Läuft. Warum willst du dich uns denn anschließen?
2: Also, ähm, äh, über Wein. Ja, genau. Denn Wein sollte für alle da sein. Da steh voll dahinter. Ja, genau. Nieder mit dem Kapitalismus. Wein für alle.
4: Das ist die richtige Einstellung, mein Freund. Hier, gönn dir.
2: Alter, du, du, du hast ja einen ganz... Ein ganz schön, schönen Zug drauf. Ja,
4: Übung macht den Meister.
2: Ja, 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 ja. Aber, aber da musst du aufpassen. Sollen sich ja schon Leute totgesoffen haben. Stimmt.
4: <lacht> <lacht> und wenn schon, in drei Tagen bin ich eh wieder da. Hä? Wie meinst du das jetzt? Na, ewiges Rad des Lebens und so. Ja, wie, wie Buddhismus, nur cooler. Ich mache immer genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Willst du damit sagen, du kannst nicht sterben? Na, na doch, aber ich komme halt immer wieder. Ich schwebe dann einfach immer vom Himmel wieder runter. <lacht> <lacht> äh, komm, komm, du, du verarschst mich jetzt doch, oder? <lacht> nee, Mann. Kennst du die Geschichte vom Kreuz? Unter leeren Grabhöhle? Das war ich, Mann. Guck mal, ich hab sogar noch den Narben. Wahnsinn! <lacht> ja, ist schon ganz nice, oder? Aber. Aber was, wenn dein Körper zerstört wird? Also du zum
2: Beispiel verbrennst.
4: Kennst du den Phönix aus der Asche? Das war ich auch.
2: Was ist mit Ertrinken? <lacht>
4: ist nicht alter ich laufe übers wasser verhungern ich kann 40 tage fasten das stückeln meine wunden heilen von selbst ersticken und selbst wenn man nach drei tagen komme ich eh wieder voll wurscht wie ich sterbe
2: ich glaub ich glaub ich glaub mir wird schlecht
3: Und, was hast du herausgefunden, du Wurm? Ähm, dass
2: Jesus-Man nicht nur Wasser in Wein verwandeln kann, sondern auch
3: unglaublich viel verträgt. Nein, ich meine, wie man ihm beikommen kann, du Schwachkopf. Äh,
2: also, äh, quasi, Naja, also, äh, leider gar nicht.
3: Was? Wieso nicht? Äh, er, nun ja, er... Kann nicht sterben. Hä? Was für ein Quatsch ist das denn? Willst du mich zum Narren halten?
2: Ihr kennt doch die Geschichte mit dem Kreuz und der Auferstehung. Ja, und? Naja,
3: das war er. Ich habe die Narben selbst gesehen. Ja, 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 ja. Und wie soll er das denn bitte schön gemacht haben? Hm?
2: Nun, das weiß er ja selbst nicht so genau. Auf jeden Fall schwebte Emma genau drei Tage nach seinem Tod einfach vom Himmel. Wie?
3: Einfach so? ja. Nach drei Tagen? Ja. Interessant. Sehr interessant. Wunderbar. Aber Meister... Schweig! Ich muss nachdenken. Ich habe da eine Idee. Ich brauche... Ich brauche Plexiglas. Ja, viel Plexiglas. <lacht>
2: Und so begab es sich dass der große Pontius Perfidus einen großartigen Plan ersann, um sich dem trotteligen Jesus-Man zu entledigen. Seine unendliche Macht und sein Intellekt machten es ihm möglich, eine Plexiglasscheibe in 10.000 Metern Höhe zu installieren. Sie sollte die gesamte Welt umfassen und verhindern, dass Jesus-Man nach seinem Tod
3: zur Erde zurückkehren kann. Bravo! Großartig! Genial. Aber es war ja auch meine Idee. Jetzt müssen wir uns nur noch diese Dumpfbacke vom Hals schaffen. Sicher habt ihr auch schon eine Idee, Meister. Natürlich. Was für eine Frage. Wir schenken ihm eine Flasche von unserem besten Wein. Zur Versöhnung. Eine sehr gute Idee, Meister. Aber
2: mit Verlaub, das wird ihn kaum umbringen.
3: Na, der Wein ist natürlich vergiftet, du Idiot. Ich bin auch nicht bescheuert.
2: Eine fabelhafte Idee, Meister. Ja oh, ich auf wusste, ja, auf ja, Sie ja, ist ja, ja, Verlass.
3: Reg nicht so dumm rum. Mach dich lieber auf den Weg zur Kommune. Hey, und vergiss den verdammten Wein nicht. Sehr wohl, mein Herr. Und ich? Ich trommel derweil die Bauern zusammen. Die Arbeiten an der Plexiglasscheibe müssen sofort beginnen. Ha. Schließlich haben wir nur drei Tage Zeit.
4: Oh, oh, Alter, mein Schädel, was ist denn jetzt los? Oh. Hä? Ist das Plexiglas? Gibt es irgendwo einen Durchgang? Hallo? Hört mich jemand? Was soll der Scheiß? Jetzt habe ich dich, Jesus-Man. Alter, was geht? Ist das Ganze etwa auf deinem Mist gewachsen? Komm, lass den Scheiß, ich will runter.
3: Ohoho, das könnte dir so passen.
4: Mann, ich dachte, wir sind jetzt Freunde. Der Buddywein und so. He,
3: <lacht> Buddywein, das war alles eine Falle. Was glaubst du, warum liegst du jetzt da oben, hä? Der Wein war vergiftet. Ja. Alter, muss das sein? Du hast es nicht anders verdient. Du und deine kleinen Hippie-Freunde machen mir mein Geschäft nicht mehr kaputt. Nein!
4: Im Ernst jetzt? Wegen dem Wein stresst du hier so rum? Hey Kumpel, du solltest dich echt mal um deine Work-Life-Balance kümmern. Chill mal.
3: Ach, schwafle du ruhig weiter. Jetzt habe ich gewonnen. Von da oben kannst du kein Unheil mehr anrichten. Nein!
4: <lacht> Glaubst du das wirklich, Junge? Hey, guck mal an die Pfütze daneben dir. Was soll ich mit der Pf Was?
3: Aber... Aber das ist ja Wein! Ich dachte, das wäre unmöglich! Wie kannst du... Oh!
4: Du Magic und, und so. Und jetzt lass mich Hände runter. Oder soll ich erst die Weltmeere in Wein, Wein verwandeln?
3: Nein! Nein! Das muss aufhören! Ich... Äh, Laserpistole! Äh, wo ist meine verdammte Laserpistole? Ich... Ich bring dich um, du verdammter Freak! Und wenn ich das alle drei Tage aus neu machen muss! Und bis in alle Ewigkeit! <lacht> Haha, das war gut gezielt. Ich bin eben ein erstklassiger Schütze. Hä? Was ist das? Der Strahl prallt vom Glas ab und kommt direkt auf... Was? Nein!
2: Und so begab es sich, dass Pontius Perfidus durch den Strahl seiner eigenen Laserpistole verpuffte. Die Weinproduktion wurde daraufhin eingestellt. Und nachdem Jesus-Man nun nicht mehr auf die Erde zurückkehren konnte, entschied er sich, nach einigen harten Wochen Weinentzugs wieder bei seinen Eltern im Himmel einzuziehen. Auch seine Kommune löste sich bald auf, als die Trinkexzesse mangels Wein ausblieben. Elf seiner Jünger fingen an, einem geregelten Alltag nachzugehen. Einige hatten Jesus-Man bald vergessen und hielten ihn für ein Hirngespinst, das dem ewigen Suff geschuldet war. Doch manche erinnerten sich und begannen, die Weinberge neu zu bestellen, um ihm zu gedenken. Und Jesus-Man beobachtete all dies von seiner Wolke aus und sah, dass es gut war. Ende Ha. Huh. Also, ich muss zugeben, das klingt besser als das, was ich in der Bibel gelesen habe.
1: Ja, ich habe gehört, dass die christliche Variante auch deutlich lahmer sein soll. Da soll es noch nicht mal Laserwaffen geben. Langweilig.
2: Und äh, wie hieß diese Kirche nochmal?
1: Die heilige Kirche des mit Draht umwickelten explodierenden Ganja-Herzens.
2: Ah ja. Aber Blaine, wie kann das Herz denn explodieren, wenn es mit Draht umwickelt ist?
1: Ja, das, mein lieber Feder, ist, weshalb du glauben musst. Ich verstehe. Und jetzt bist du dran. Du bist dir also nach jahrelangem Versauern in deiner Bibliothek absolut sicher, dass es keinen Gott gibt?
2: Meine liebe Blaine, ich bin vielleicht nicht so viel herumgekommen wie du, aber ich habe viel gelesen. Und in keiner meiner Studien habe ich etwas gefunden, das einem Gottesbeweis auch nur nahe
1: kommt. Das ist eine ganz schön ungewohnte, farblose Sichtweise für einen schönen Geist wie dich.
2: So leicht ist das eben nicht. Warum sollte ich an etwas glauben, nur weil jemand sagt, dass es da ist?
1: Stimmt. Aber du glaubst ja auch an, sagen wir mal, Dinosaurier, obwohl du noch nie einen gesehen hast.
2: Ja, das mag sein, aber das kann man doch nicht vergleichen. Erstens, von Dinosauriern gibt es Knochen. Und zweitens, die Existenz von Dinosauriern beeinflusst nicht wirklich meinen Alltag. Und es hat auch noch nie jemand Dinosaurier verwendet, um Krieg zu führen.
1: Mann! Das wäre was. Ja,
2: Blink doch nicht so. Was ich meine ist, im Namen von Religion wurden schon so einige Verbrechen verübt.
1: Ja, das stimmt. Aber sollte man sie deshalb gleich verteufeln?
2: Tja, eine gute Frage. Das erinnert mich ein bisschen an den Philosophen Arthur Schopenhauer. Da fällt mir ein, der hat auch mal was über Religion geschrieben.
1: Uh, was denn?
2: Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege.
5: Unter uns gesagt, lieber alter Freund, es gefällt mir nicht, dass du gelegentlich deine philosophische Befähigung durch Sarkasmen, ja offenbaren Spott über die Religion an den Tag legst. Der Glaube eines jeden ist ihm heilig, sollte es daher
0: auch dir sein. Ich bestreite die Schlussfolgerung, sehe nicht ein, warum ich, der Einfalt des Anderen wegen, Respekt für Lug und Trug haben sollte. Die Wahrheit achte ich überall, eben darum aber nicht, was ihr entgegensteht. Mein Weispruch ist... »Lasst Wahrheit gedeihen und gehe die Welt darüber zugrunde. Jede Fakultät sollte einen Analogen zur Devise haben.«
5: Da würde der Medizinischen wohl lauten, »Lasst Pillen verteilen und gehe die Welt darüber zugrunde, welche am leichtesten in Erfüllung zu bringen wäre.« <lacht> »Bewahre der Himmel alles mit einem Körnchen Salz.« »Nun gut. Aber darum wollte ich, dass du auch die Religion mit einem Körnchen Salz verständest und einsäßt, dass dem Bedürfnis des Volkes nach Maßgabe seiner Fassungskraft begegnet werden muss.« die Religion ist das einzige Mittel, dem rohen Sinn und ungelenken Verstande, der in niedriges Treiben und materielle Arbeit tief eingesenkten Menge die hohe Bedeutung des Lebens anzukündigen und fühlbar zu machen. Denn der Mensch, wie er in der Regel ist, hat ursprünglich für nichts anderes Sinn als für die Befriedigung seiner physischen Bedürfnisse und Gelüste und danach für etwas Unterhaltung und Kurzweil. Religionsstifter und Philosophen kommen auf die Welt, ihn aus seiner Betäubung aufzurütteln und auf den hohen Sinn des Daseins hinzudeuten. Philosophen für die wenigen, die Erimierten, Religionsstifter für die vielen,
0: die Menschheit im Großen. Ich aber habe einen höheren Gesichtspunkt gefasst und behalte einen wichtigeren Gegenstand im Auge, nämlich den Fortschritte der Erkenntnis der Wahrheit im Menschengeschlecht, für diese ist es eine erschreckliche Sache, dass jedem, wo immer er auch geboren sei, schon in frühester Jugend gewisse Behauptungen eingeprägt werden, unter der Versicherung, dass er, bei Gefahr sein ewiges Heil zu verwirken, sie nie in Zweifel ziehen dürfe. Sofern nämlich, als es Behauptungen sind, welche die Grundlage aller unserer übrigen Erkenntnisse betreffen, demzufolge für diesen den Gesichtspunkt auf immer feststellen und, falls sie selbst falsch sind, ihn auf immer verrücken. Da ferner die Folgesätze in das ganze System unserer Erkenntnisse überall eingreifen, wird dann durch sie das gesamte menschliche Wissen durch und durch verfälscht. Gott, Teufel, Engel und Dämonen verdecken den Gelehrten jener Zeiten die ganze Natur. Keine Untersuchung wird zu Ende geführt, keiner Sache auf den Grund gegangen, sondern alles, was über den augenfälligsten Kausalnexus hinausgeht, durch jene Persönlichkeiten alsbald zur Ruhe gebracht. Hatte jedoch wirklich einer die seltene Elastizität des Geistes, welche allein die Fesseln zu sprengen vermag, so wurden seine Schriften, und wohl gar er mit, verbrannt. Es fällt den Gläubigen gar nicht ein, die Frage aufzuwerfen, ob er nun Recht haben möge, sondern die eigenen Glaubensartikel sind ihnen sichere Prinzipien a priori. »Das ist nun
5: also dein höherer Gesichtspunkt. Aber ich versichere dir, dass es einen noch höheren gibt«, vor allem kommt es darauf an, die rohen und schlechten Gemüter der Menge zu bändigen, um sie vom äußersten Unrecht, von Grausamkeiten, von Gewalt und Schandtaten abzuhalten. Wenn man nun damit warten wollte, bis sie die Wahrheit erkannt und gefasst hätten, so käme man unfehlbar zu spät. Denn gesetzt auch, sie wäre bereits gefunden, so wird sie ihre Fassungskraft übersteigen. Für sie taugt jedenfalls bloß eine allegorische Einkleidung derselben, eine Parabel, ein Mythos. Es muss, wie Kant gesagt hat, eine öffentliche Standarte des Rechts und der Tugend geben. Ja, diese muss allzeit hoch flattern. Es ist am Ende einerlei, welche heraldische Figuren darauf stehen, wenn sie nur bezeichnet, was gemeint ist. Eine solche Allegorie der Wahrheit ist jederzeit und überall für die Menschheit im Großen ein taugliches Surrogat, der ihr doch ewig unzugänglichen Wahrheit selbst und überhaupt der ihr nimmermehr fasslichen Philosophie. Zu geschweigen, dass diese täglich ihre Gestalt wechselt und noch in keiner zur allgemeinen Anerkennung gelangt ist. Die praktischen Zwecke also, mein guter Philalethis, gehen in jeder Beziehung den Theoretischen vor.
0: »Fast argwöhne ich, du wolltest mir zu Gemüte führen. Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran, wo wir was Guts in Ruhe schmausen mögen.« und deine Empfehlung laufe darauf hinaus, dass wir bei Zeiten Sorge tragen sollten, damit alsdann die Wogen der unzufriedenen, tobenden Menge uns nicht bei Tafel stören mögen. Dieser ganze Gesichtspunkt aber ist so falsch, wie er heutzutage allgemein beliebt und belobt ist. Daher ich mich beeile, Verwahrung dagegen einzulegen. Es ist falsch, dass Staat, Recht und Gesetz nicht ohne Beihilfe der Religion und ihrer Glaubensartikel aufrechterhalten werden können. Und dass Justiz und Polizei, um die gesetzliche Ordnung durchzusetzen, der Religion als ihres notwendigen Komplementes bedürfen. Falsch ist es, und wenn es hundertmal wiederholt wird. Nehmen wir die alten Griechen. Das nämlich, was wir unter Religion verstehen, hatten diese nicht. Sie hatten keine heiligen Urkunden und kein Dogma, das gelehrt, dessen Annahme von jedem gefordert und das der Jugend frühzeitig eingeprägt worden wäre. Ebenso wenig wurde von den Dienern der Religion Moral gepredigt oder bekümmerten sich die Priester irgend um die Moralität oder überhaupt um das Tun und Lassen der Leute. Ganz und gar nicht. Sondern die Pflicht der Priester erstreckte sich bloß auf Tempelzeremonien, Gebete, Gesänge, Opfer, Prozession, Lustration und dergleichen mehr, welches alles nicht weniger als die moralische Besserung der Einzelnen zum Zweck hatte. Also Religion, in unserem Sinne des Wortes, hatten die Alten wirklich nicht. Hat nun aber deswegen bei ihnen Anarchie und Gesetzlosigkeit geherrscht? Ist nicht vielmehr Gesetz und bürgerliche Ordnung so sehr ihr Werk, dass es noch die Grundlage der Unsrigen ausmacht? War nicht das Eigentum, obwohl es sogar größtenteils aus Sklaven bestand, vollkommen gesichert? Und hat dieser Zustand nicht weit über ein Jahrtausend gedauert? Also kann ich die praktischen Zwecke und die Notwendigkeit der Religion in dem von dir angedeuteten und heutzutage allgemein beliebten Sinne, nämlich als einer unentbehrlichen Grundlage aller gesetzlichen Ordnung, nicht anerkennen. Und ich muss mich dagegen verwahren. Zur Wahrheit
5: steht die Religion aber nicht im Gegensatz, denn sie lehrt selbst die Wahrheit. Religion ist die allegorisch und mythisch ausgesprochene und dadurch der Menschheit im Großen zugänglich und verdaulich gemachte Wahrheit. Denn rein und unversetzt, könnte sie solche nimmermehr vertragen. Dem Volke kann der tiefe Sinn und das hohe Ziel des Lebens nur symbolisch eröffnet und vorgehalten werden, weil es nicht fähig ist, solche im eigentlichen Verstande zu erfassen. Philosophie hingegen soll sein wie die eleusinischen Mysterien für die wenigen, die
0: auserwählten. Verstehe schon. Die Sache läuft hinaus auf die Wahrheit im Gewande der Lüge, aber damit tritt sie in eine ihr verderbliche Allianz, denn was für eine gefährliche Waffe wird nicht denen in die Hände gegeben, welche die Befugnis erhalten, sich der Unwahrheit als Vehikel der Wahrheit zu bedienen? Wenn es so steht, fürchte ich, dass das Unwahre an der Sache mehr Schaden stiften wird, als das Wahre je nutzen. Ja, wenn die Allegorie sich eingeständlich als eine solche geben dürfte, da ginge es schon. Allein das würde ihr allen Respekt und damit alle Wirksamkeit nehmen. Hier liegt der unheilbare Schaden, der bleibende Übelstand, welcher Ursache ist, dass die Religion mit dem unbefangenen, edlen Streben nach reiner Wahrheit stets in Konflikt geraten ist und es immer von Neuem wird. Doch nicht, denn auch dafür ist gesorgt.
5: Darf gleich die Religion ihre allegorische Natur nicht geradezu bekennen, so deutete sie solche doch genugsam in ihren Mysterien an. Der Mythos und die Allegorie sind das eigentliche Element der Religion, aber unter dieser wegen der geistigen Beschränktheit des großen Haufens unumgänglichen Bedingung leistet sie dem so unvertilgbaren metaphysischen Bedürfnis des Menschen sehr wohl Genüge und vertritt die Stelle der unendlich schwer und vielleicht nie zu erreichenden reinen philosophischen Wahrheit. Oh
0: ja, ungefähr so, wie ein hölzernes Bein die Stelle eines Natürlichen vertritt. Es füllt sie aus, tut auch notdürftig dessen Dienste, prätendiert dabei, für ein Natürliches angesehen zu werden, ist bald mehr, bald weniger künstlich zusammengesetzt und so weiter. Ein Unterschied dagegen ist, dass in der Regel ein natürliches Bein früher da war als das Hölzerne, die Religion hingegen überall der Philosophie den Vorsprung abgewonnen hat. Mag alles sein, aber für den, der kein natürliches Bein hat,
5: ist ein hölzernes von großem Wert. Selbst wenn eine wirklich wahre Philosophie die Stelle der Religion eingenommen hätte, so würde sie von allerwenigstens neun Zehntel der Menschen doch nur auf Autorität angenommen werden, also wieder Glaubenssache sein. Mit ihrem unleugbar vorhandenen moralischen Bewusstsein gewährt die Religion in den zahllosen und großen Leiden des Lebens eine unerschöpfliche Quelle des Trostes und der Beruhigung, welche den Menschen auch im Tode nicht verlässt, vielmehr gerade dann ihre ganze Wirksamkeit entfaltet so nachgleicht die Religion dem, der einen Blinden bei der Hand fasst und leitet, da er nicht selbst sehen kann und es ja nur darauf ankommt, dass
0: er sein Ziel erreiche, nicht, dass er es das alles sehe. Eine wahre Philosophie kann es danach allenfalls geben, aber gar keine wahre Religion. Indessen wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Menschheit, der einst auf den Punkt der Reife und Bildung gelangen wird, wo sie die wahre Philosophie einerseits hervorzubringen und andererseits aufzunehmen vermag, die nackte Wahrheit muss so einfach und fasslich sein, dass man sie in ihrer wahren Gestalt allen muss beibringen können, ohne sie mit Mythen und Fabeln zu versehen, das heißt, als Religion zu vermummen. Denn solange die Religion lebt, hat sie zwei Gesichter, eines der Wahrheit und eines des Truges. Je nachdem man das eine oder das andere ins Auge fasst, wird man sie lieben oder anfeinden. Daher muss man sie als ein notwendiges Übel betrachten, dessen Notwendigkeit auf der erbärmlichen Geistesschwäche der großen Mehrzahl der Menschen beruht, welche die Wahrheit zu fassen unfähig ist und daher in einem dringenden Fall eines Surrogats desselben bedarf.
5: Wahrhaftig, man sollte denken, dass ihr Philosophen die Wahrheit schon ganz fertig liegen hättet und es nur noch darauf ankäme, sie zu fassen. Und wäre sie übrigens gefunden, diese wahre Philosophie, so würde darum doch nicht, wie du meinst, die Religion aus der Welt kommen. Denn es kann nicht eine Metaphysik für alle geben. Der natürliche Unterschied der Geisteskräfte und der hinzukommende ihrer Ausbildung lässt es nimmermehr zu. Einer Metaphysik aber, das ist einer Rechenschaft über die Welt und unser Dasein, bedürfen die Leute darum doch. Weil solche zu den natürlichsten Bedürfnissen des Menschen gehört. Und zwar einer Volksmetaphysik, welche, um dies sein zu können, gar viele und seltene Eigenschaften vereinigen muss nämlich eine große Fasslichkeit mit einer gewissen Dunkelheit, ja, Undurchdringlichkeit, an den rechten Stellen. Sodann dann muss mit ihren Dogmen eine richtige und ausreichende Moral verknüpft sein. Vor allem aber muss sie einen unerschöpflichen Trost im Leiden und im Tode mit sich bringen. Wer über die Religion urteilen will, soll stets die Beschaffenheit des großen Haufens, für den sie bestimmt ist, im Auge behalten, also dessen ganze moralische und intellektuelle Niedrigkeit sich vergegenwärtigen. Reine Offenbarungsglaube und reine Metaphysik sind für die beiden Extreme. Für die Zwischenstufen sind eben auch Modifikationen jener beiden wechselseitig durcheinander in zahllosen Kombinationen und Gradationen. So erfordert es der unermessliche Unterschied, den Natur und Bildung zwischen Menschen setzen. Wie dem auch sein möge, so wollte ich hinsichtlich der Religion noch erinnern, dass du sie weniger von der theoretischen und mehr von der praktischen Seite auffassen solltest. Mag immerhin die personifizierte Metaphysik ihre Feindin, so wird doch die personifizierte Moral ihre Freundin sein. Vielleicht ist in allen Religionen das Metaphysische falsch, aber das Moralische ist in allen wahr. Dies ist schon daraus zu vermuten, dass in jenen sie einander sämtlich widerstreiten, in diesem aber alle übereinstimmen. Wenn du die Religion so auffassest und bedenkst, dass ihre Zwecke überwiegend praktisch und
0: nur untergeordnet theoretisch sind, so wird sie dir höchst achtungswert erscheinen. Welcher Respekt denn doch am Ende auf dem Grundsatz beruhen würde, dass der Zweck die Mittel heiligt. Lug und Trug wären doch ein seltsames Tugendmittel. Die Fahne, zu der ich geschworen habe, ist die Wahrheit. Ihr werde ich überall treu bleiben und unbekümmert um den Erfolg kämpfen für Licht und Wahrheit. Die Wahrheit, mein Freund, die Wahrheit allein hält Stich, beharrt und bleibt treu. Ihr Trost allein ist der solide, sie ist der unzerstörbare Diamant. »Ja, wenn ihr die Wahrheit
5: in der Tasche hättet, um uns auch verlangen, damit zu beglücken. Aber was ihr habt, sind eben nur metaphysische Systeme, an denen nichts gewiss ist als das Kopfbrechen, welche sie kosten. Ehe man einem etwas nimmt, muss man etwas Besseres an dessen Stelle zu geben haben.«
0: »Wenn ich nur das nicht immer hören müsste. Einen von einem Irrtum befreien heißt nicht, ihm etwas nehmen, sondern geben. Denn die Erkenntnis, dass etwas falsch sei, ist eben eine Wahrheit. Kein Irrtum aber ist unschädlich.« sondern jeder wird früher oder später dem, der ihn hegt, Unheil bereiten. Darum betrüge man niemanden, gestehe lieber ein, nicht zu wissen, was man nicht weiß und überlasse jedem, sich seine Glaubenssätze selbst zu machen. Vielleicht werden sie so übel nicht ausfallen, zumal, da sie sich aneinander abreiben und gegenseitig rektifizieren werden. Jedenfalls wird die Mannigfaltigkeit der Ansichten Toleranz begründen. Die aber, denen Kenntnisse und Fähigkeit beiwohnen, mögen sich an das Studium der Philosophen machen oder wohl gar selbst die Geschichte der Philosophie weiterführen.
5: Das würde etwas Schönes werden, ein ganzes Volk naturalisierender, sich streitender und eventualiter, prügelnder
0: Metaphysiker. Ja nun, etwas Prügel hin und wieder sind die Würze des Lebens oder wenigstens ein gar kleines Übel, wenn verglichen mit Pfaffenherrschaft, Laienplünderung, Ketzerverfolgungen, Inquisitionsgerichten... Kreuzzügen, Religionskriegen, Bartholomäusmächten und so weiter. Das sind denn doch die Erfolge der oktroyierten Volksmetaphysik gewesen. Daher bleibe ich dabei, dass vom Dornbusch keine Trauben und von Lug und Trug kein Heil zu erwarten steht. Wie oft soll ich dir wiederholen, dass
5: die Religion nichts weniger als Lug und Trug, sondern die Wahrheit selbst nur in mythisch-allegorischem Gewande ist? Der Mensch ist ein Animal-Metaphysikum, das heißt, hat ein überwiegend starkes metaphysisches Bedürfnis. Demnach fasst er das Leben vor allem in seiner metaphysischen Bedeutung und will aus dieser alles abgeleitet wissen. Daher ist, so seltsam es bei der Ungewissheit aller Dogmen klingt, die Übereinstimmung in den metaphysischen Grundansichten für ihn die Hauptsache, dermaßen, dass nur unter den hier in Gleichgesinnten echte und dauernde Gemeinschaft möglich ist. Infolge hiervon identifizieren und scheiden die Völker sich viel mehr nach den Religionen als nach den Regierungen oder selbst nach den Sprachen. Demgemäß steht das Gebäude der Gesellschaft, der Staat es dann vollkommen fest, wann ein vollkommen anerkanntes System der Metaphysik ihm zur Unterlage dient. Natürlich kann es solches nur Volksmetaphysik, das ist Religion, sein. Dasselbe schmilzt aber dann mit der Staatsverfassung und allen gemeinschaftlichen Lebensäußerungen des Volkes wie auch mit allen feierlichen Akten des Privatlebens zusammen. So war es im alten Indien, so bei den Persern, den Ägyptern, den Juden, auch bei den Griechen und Römern. So ist es auch noch bei den brahmanischen, buddhistischen und mohammedanischen Völkern. Der Glaube ist überall die Stütze der Gesetze und der Verfassung, also die Grundlage des geselligen Gebäudes, das sogar schwerlich bestehen könnte, wenn nicht er der Autorität der Regierung und dem Ansehen des Herrschers Nachdruck
0: verliehe. Oh ja, den Fürsten ist der Herrgott der Knecht Ruprecht, mit dem sie die großen Kinder zu Bette jagen, wenn nichts anderes mehr helfen will. Du weißt, die Religionen sind wie die Leuchtwürme, sie bedürfen der Dunkelheit, um zu leuchten. Ein gewisser Grad allgemeiner Unwissenheit ist die Bedingung aller Religionen, ist das Element, in welchem allein sie leben können. Sobald hingegen Astronomie, Naturwissenschaft, Geologie, Geschichte, Länder- und Völkerkunde ihr Licht allgemein verbreiten und endlich gar die Philosophie zum Worte kommen darf, da muss jeder auf Wunder und Offenbarung gestützte Glaube untergehen, worauf dann die Philosophie seinen Platz einnimmt. Glauben und Wissen verhalten sich wie die zwei Schalen einer Waage. In dem Maße, als die eine steigt, sinkt die andere.
5: Oh, wenn du doch statt mit unverhohlenem Wohlgefallen den Untergang des Christentums zu prophezeien, betrachten wolltest, wie unendlich viel die europäische Menschheit dieser ihr aus ihrer wahren alten Heimat, dem Orient, spät
0: nachgefolgten Religion zu verdanken hat. Und um den Erfolg zu beurteilen, brauchen wir nur das Altertum mit dem darauf folgenden Mittelalter zu vergleichen. Kannst du alles wohl erwogen behaupten, dass durch das Christentum die Menschheit wirklich moralisch besser geworden sei? Wenn
5: der Erfolg nicht überall der Reinheit und Richtigkeit der Lehre entsprochen hat, so mag es daher kommen, dass diese Lehre zu edel, zu erhaben für die Menschheit gewesen ist, mithin dieser das Ziel zu hoch gesteckt war. Der heidnischen Moral nachzukommen war freilich leichter, wie eben auch der
0: mohammedanischen. Die Wissenschaften aber waren verdächtige Gesellen und wurden als solche in Schranken gehalten. Hingegen die liebe Unwissenheit, dieses den Glaubenslehrern so notwendige Element, wurde sorgfältig gepflegt. Und doch wurde, was die Menschheit bis
5: dahin an Wissen sich erworben und in den Schriften der Alten niedergelegt hatte, allein durch die Geistigkeit, zumal in den Klöstern, vom Untergange gerettet.
0: Es würde wirklich eine höchst nützliche Untersuchung sein, wenn man einmal mit größter Unbefangenheit und Kälte die durch die Religionen erlangten Vorteile und die durch dieselben herbeigeführten Nachteile unparteiisch, genau und richtig gegeneinander abzuwägen versuchte. Dazu bedarf es freilich einer viel größeren Menge historischer und psychologischer Data, als uns beiden zu Geburt stehen. Akademien könnten es zum Gegenstand einer Preisfrage machen. Ach, hm. lass uns abbrechen.
5: Zwar muss ich nach aller angewandten Mühe bedauern, deine Stimmung in Hinsicht auf die Religion nicht geändert zu haben, Dagegen aber kann auch ich dir versichern, dass alles, was du vorgebracht hast, meine Überzeugungen vom hohen Wert und der Notwendigkeit derselben durchaus nicht erschüttert hat.
0: Das glaube ich dir, denn, wie es im Hudibras heißt, »A man convinced against his will is of the same opinion still.« Aber ich tröste mich damit, dass bei Kontroversen und Mineralbädern die Nachwirkung erst die eigentliche ist. So
5: wünsche ich dir eine gesegnete Nachwirkung.
0: Könnte sich vielleicht einstellen, wenn mir nur nicht wieder dieses spanische Sprichwort auf dem Magen läge.
5: Und das lautet? Hinterm Kreuze steht der Teufel. Komm, wir wollen nicht mit Spitzreden voneinander scheiden, sondern vielmehr einsehen, dass die Religion wie der Janus oder besser wie der brahmanische Todesgott Yama zwei Gesichter hat und eben auch wie dieser ein sehr freundliches und ein sehr finsteres. Wir aber haben jeder ein anderes ins Auge gefasst.
0: Hast recht, Alter.
1: Wow.
2: Ja, deswegen habe ich mit Religion eher wenig am Hut. Außerdem lassen sich all diese Dinge nicht beweisen.
1: Ja, aber jeder braucht doch irgendwas, woran er glauben kann.
2: Sicher? Auch wenn es vielleicht überhaupt nicht existiert?
1: Wenn du wüsstest, dass es existiert, müsstest du ja nicht daran glauben.
2: Hm, touché. Dazu fällt mir sogar ein Zitat ein. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Aha. Was?
1: Du bist unsicher.
2: Ba Nein, bin ich nicht.
1: <lacht> Total. Du tust nur so, als wüsstest du komplett Bescheid. Ich
2: bin nicht religiös, Blaine. Aber ich gebe zu, dass ich, wie viele Leute wohlgemerkt, auch etwas vom Übernatürlichen fasziniert bin. In Ordnung.
1: Ja, also das klingt mir aber nach einer sehr komplizierten Umschreibung für unentschlossen.
2: Wirklich? Findest du, bin ich, bin ich unentschlossen? Ja. Kann sein. Vielleicht. Ich weiß nicht.
1: Alter, also, du bist sogar unentschlossen, ob du unentschlossen bist. Ich glaub's nicht. Ach,
2: aber an diesen Laser-Jesus glaubst du.
1: Jesus, man. Und weißt du was? Die Tatsache, dass der große Bücherwurm Kapitän Feder etwas nicht weiß, zeigt mir, dass es einen Gott geben muss.
2: Ha, ha. Na, wie du meinst. Aber bis er sich zeigt, glaube ich, lieber an mich selbst und die Wissenschaft. Oh, die Kathedrale macht wieder auf. Jetzt haben wir die ganze Nacht geredet.
1: Na, was soll's. Ich bin ohnehin nicht mehr müde. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ganz London, ach was, ganz England steht uns offen, Feder.
2: Aber hast du irgendeine Idee, wohin wir als nächstes gehen wollen?
1: Tja, Feder, da wirst du wohl einfach an mich glauben müssen.
0: Was Professorin Blaine und Captain Feder in England noch so alles erleben und ob sie jemals Gott finden werden, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Gute Nachtschichten. Die Hörspiele in dieser Folge stammten von Martin Wojtek und Ulrike Bieller sowie von Arthur Schopenhauer in einer Bearbeitung von Laura Kreuzhage und Micha Köhler.